0: depuis le week-end dernier, les agriculteurs manifestent et bloquent certains axes routiers du pays. Une colère qui grondait à bas Babri, à bruit depuis plusieurs mois et qui s'exprime aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons dézoomer, parler de ce qui se passe plutôt en Europe, d'une des raisons de la colère des agriculteurs. Et nous allons parler de la PAC. Et pour en parler, je suis avec Florentin Collomb. Merci Florentin d'être, Bonjour, d'être avec nous. Bonjour, euh, autour de cette question, faut-il réformer la PAC euh, On va parler de tout ça, j'invite nos internautes, bien sûr à poser leurs questions, euh, on y répond. Au mieux déjà, on va... Parler. On va faire un peu de, d'explication Qu'est-ce que c'est la PAC, Florentin
1: bon, La PAC, c'est un des programmes de l'Union Européenne les plus connus, la politique agricole commune. C'est même un des fondements de l'Union Européenne, de, de, de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, un des fondements historiques, puisque c'est une des premières politiques communes qui a été mise en œuvre dès le début des années 60. Euh, donc, c'est, c'est pour ça... À l'origine, que se sont unis les, les Européens qui, qui ont rejoint la, com- la communauté européenne, communauté économique européenne, qui n'avaient pas beaucoup de levier d'action, à part ce désir justement de mettre en commun leur politique agricole. Donc c'est devenu la PAC qu'on a toujours aujourd'hui, qui a été réformée et modifiée de nombreuses fois depuis, mais qui est toujours l'un des fers de lance de, de, la, de l'action européenne puisque c'est le premier budget de l'Union européenne avec un tiers du budget de l'Union européenne. Donc c'est un, un, un sujet très important pour euh, la construction européenne d'un point de vue historique mm-hmm. et pour l'action européenne d'un point de vue aujourd'hui oui, quotidien. Oui, parce que c'est un tiers du budget, c'est, c'est quand même assez énorme. C'est, c'est pour ça qu'on peut parler... Euh, dans les manifestations actuelles sur euh, des agriculteurs à travers l'Europe, et en particulier en France, euh, la PAC est un peu, je disais, l'elephant in the room, comme on dit en Angleterre, c'est-à-dire le, le gros sujet tabou dont tout le monde parle sans en parler vraiment. Mmh. Euh, parce que c'est de la PAC que viennent les problèmes des agriculteurs, dont se plaignent les agriculteurs. Trop de bureaucratie, trop de normes, trop de dirigisme, des, mé- des, des des axes qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Euh, c'est très bureaucratique pour bénéficier de ces aides, pour répondre aux critères qui sont euh, qui sont décidés dans la PAC. Et en même temps, c'est ce qui leur permet de vivre. Mmh. Euh, oui, parce que sans la PAC, euh, l'agriculture française n'arriverait pas à survivre. Bah. Telle qu'elle est, non, certainement pas, parce que euh, la PAC apporte les trois quarts de leurs revenus aux exploitations agricoles avant impôts. Donc euh, c'est considérable, c'est une manne énorme. Euh, L'agriculture est subventionnée dans la plupart des pays au monde, donc euh, il n'y a pas que la PAC et que l'Europe qui a fait ce choix. Euh, C'est un choix euh, souverain des États euh, ou des organisations pour, pour... maintenir leur agriculture et euh, une une certaine suffisance alimentaire, autosuffisance alimentaire. Donc donc, euh, c'est un un budget absolument considérable. Ça représente à peu près un peu plus de 50 milliards d'euros par an à l'échelle de l'Europe. Pour la France, c'est 9 milliards d'euros. Donc c'est très important. Donc en effet, sans cette manne, euh, l'agriculture ne survivrait pas ou il faudrait que le budget de la France... Le, le remplace.
0: Oui, prennent prenne la place finalement. Est-ce que euh, la, France, euh, est, est bénéfi- la, la France est largement bénéficiaire de, de, ben, de cette
1: PAC Oui et non, parce que la France... Alors, la France est le premier bénéficiaire en Europe de la PAC. Mmh. Hein, donc, euh, euh, elle reçoit à peu près 16% de la totalité du budget de la PAC. C'est le fait de sa taille et de sa, super, de sa surface agricole et du nombre d'exploitations qu'il y a en France par rapport aux autres pays. C'est, la France est devant euh, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Mais euh, euh, la France contribue à ce budget, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un bénéficiaire net. Ça, c'est parce que le PIB de la France fait que, à l'échelle de l'Union européenne, mmh. au sein du budget européen, la France contribue. C'est-à-dire paye plus qu'elle ne reçoit, mmh. à la différence d'autres États, mmh. d'une bonne partie des États, notamment les États des pays, des pays de l'Est, qui oui. ont rejoint l'Union européenne bo- il y a beaucoup moins longtemps.
0: Est-ce qu'il y a des pays qui sont contre cette PAC, justement
1: Oui. Alors, c'est ça qu'il faut voir. C'est que euh, le problème de la PAC, c'est que ceux qui en bénéficient s'en plaignent. Mais ceux et qui y contribuent et ceux, s'en plaignent aussi. Ceux qui y contribuent s'en plaignent aussi. C'est-à-dire qu'elle a aussi beaucoup de détracteurs. Donc, il faut faire attention... Euh, de ne pas trop jouer avec le feu. Enfin, je ne dis pas ça pour, pour dire qu'il ne faudrait pas mettre sur la table les sujets qui fâchent. Mais euh, lors de la renégociation de la PAC actuelle, euh, une nouvelle définition de la PAC qui est entrée en vigueur l'année dernière, seulement il y a seulement un an, début 2023, il y a eu des négociations très compliquées, très acharnées, très âpres, euh, qui se sont étalées sur plusieurs années autour des années 2020-2021. Euh, qui visait euh, euh, à, à, à redéfinir les contours de la PAC et plusieurs états d'Europe, notamment du nord de l'Europe, euh, mais par exemple les Pays-Bas, la mmh. Suède, le Danemark, etc. sont vent debout contre cette PAC et disent que l'Europe dépense beaucoup trop d'argent pour son agriculture, que c'est une survivance obsolète du passé, qu'aujourd'hui les priorités elles sont plutôt à la réindustrialisation, à, à la transition écologique et énergétique, à mmh. la délégation défense euh, voilà, au numérique, et que c'est euh, donc, la, euh, la, pour la... eux obsolète mmh. de consacrer un tiers du budget de, la, de, de l'Union Européenne à un secteur qui représente à peine un peu plus de 1% du PIB de l'Union Européenne. Mmh. Donc de nombreux pays euh, ont essayé de militer pour réduire le budget de la PAC, et la France, comme, euh, le, en tant que premier bénéficiaire de la PAC et d'autres États agricoles comme euh, l'Irlande, euh, euh, l'Autriche, l'Espagne, etc., se sont battus pour défendre ce budget.
0: La, la, la France justement vous le disiez s'est, s'est, s'est battu Emmanuel Macron euh, a, fait, a fait des efforts lui pour, oui Emmanuel euh, Macron dans, lors de,
1: des négociations des chefs d'état à ce moment là pour euh, définir le nouveau budget de l'Union Européenne qui est un budget défini sur 7 ans s'est vraiment battu pour que la, la PAC euh, maintienne un, un statu quo il y a eu une diminution du budget parce que les britanniques sont sortis donc ah. forcément euh, ça a enlevé une partie euh, des contributions et aussi des dépenses de mmh. la PAC donc le budget était réduit euh, de l'ordre de de 15 à 20%. Mais mais, euh, du du coup, les les subsides euh, euh, disponibles pour euh, pour subventionner les agriculteurs ont diminué aussi à Euh, ce moment-là. Eux aussi.
0: D'ailleurs, les les, les agriculteurs, parce que vous avez écrit un papier justement sur la PAC, j'ai découvert que les agriculteurs avaient voté massivement pour le Brexit et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts
1: Voilà, c'est un petit peu le... Le, la quadrature du cercle de, du débat d'aujourd'hui, parce que euh, c'est vrai que pendant la campagne sur le référendum pour le Brexit en 2016 en Grande-Bretagne, on a entendu beaucoup d'arguments contre la PAC. Les agriculteurs disaient c'est trop bu- enfin ce qu'on entend aujourd'hui c'est mm-hmm. trop bureaucratique, c'est trop compliqué, c'est, ça me laisse pas travailler comme il faut. Et le gouvernement britannique et enfin les promoteurs du Brexit à l'époque Boris Johnson et autres avaient dit ne vous inquiétez pas votez pour le Brexit et on reprendra le contrôle de notre agriculture. On, on compensera la, la disparition des subventions européennes à parts égales et euh, on mènera la politique agricole que l'on entend. Et finalement, c'est un peu le contraire qui s'est passé. Et les agriculteurs britanniques, aujourd'hui, euh, si c'était à refaire, voteraient sans doute pas pour le Brexit, parce qu'ils y ont beaucoup perdu au change. Non seulement le gouvernement britannique a diminué par deux les subventions. Hein, les subventions disponibles, contrairement aux engagements de l'époque, mmh. euh, sont la moitié de ce, que, ce qu'ils recevaient au temps de la PAC. Et... Parallèlement, ils ont mis en place une une politique agricole qui ressemble un petit peu ironiquement à ce ce qu'on reproche à la PAC d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est est axée sur la restauration de la nature, sur le développement des friches, euh, la protection de la biodiversité, au détriment de la la production agricole intensive et de la production agricole en général d'ailleurs, ce qui qui finalement pénalise les agriculteurs qui euh, qui se sont... retrouver un peu euh, trompé dans cette affaire.
0: Alors on a parlé d'un, d'un sortant, le Royaume-Uni, il y a aussi la grande question d'un entrant, d'un possible entrant, c'est l'Ukraine. Alors oui. ça ne se fera pas tout de suite s'il rentre dans, le, dans l'Union Européenne, mais ça pourrait tout chambouler.
1: Ça ne se fera pas tout de suite et on en voit déjà euh, les conséquences, parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a une sorte de, d'accord pour que l'Ukraine puisse exporter ses produits agricoles dans l'Union Européenne sans droit de douane. De, de, droit de douane. Ça, mmh. C'est pour permettre aux, aux agriculteurs ukrainiens de subsister pendant, pendant euh, la guerre. Mais ça pose de, de gros problèmes de concurrence aux fermiers européens dans leur ensemble et en particulier ceux qui sont voisins de l'Ukraine, comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, etc., qui ont beaucoup manifesté euh, eux aussi contre ça. Parce que l'Ukraine est la première puissance agricole d'Europe. Elle serait de loin le premier bénéficiaire de la PAC si elle entrait dans l'Union européenne. Ça représente un budget qui est au moins 50% supérieur à celui que touche la France. La France et les autres États il perd, à budget égal, mmh. ils perdraient environ 20% des subventions qu'elles reçoivent de la PAC. Donc, euh, dans la perspective des négociations pour une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, il, risque, il, il faut qu'il y ait des discussions euh, très précises mmh. sur ce à quoi aura droit l'Ukraine si, si elle rentre. Oui, et puis il
0: y a par exemple la, la Pologne qui, s'est, qui, qui en parle en disant, bah, nous, ils vont nous prendre finalement de notre part. Euh, oui, la
1: conséquence, c'est que la Pologne aujourd'hui est un bénéficiaire net mmh. de la PAC. Si l'Ukraine rentrait et dans les conditions actuelles du budget, elle deviendrait un contributeur net. Donc, elle devrait payer comme la France pour euh, bénéficier de la PAC.
0: Alors, on a aussi la question, on l'entend lors des manifestations, des agriculteurs qui ne veulent pas, finalement, vivre de de, de subventions. Et on en revient un peu à toute
1: cette quadrature quadrature dont vous parlez. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible finalement bah, C'est possible si les supermarchés, les distributeurs et les consommateurs payaient le prix réel de, de la production de, de matières agricoles, aussi bien des, 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 des fruits et légumes que de, de, des produits de, de l'élevage, produits laitiers, etc. On en est loin quand on voit les prix qui sont payés Par euh, les distributeurs aux agriculteurs, euh, ils ne pourraient pas vivre de leur leur travail sans subvention. Donc euh, la la politique agricole est un un sujet très complexe qui crée beaucoup de de mécontents. et, et, et c'est pour ça que la présidente de la Commission européenne a convoqué à partir d'aujourd'hui un dialogue stratégique sur l'avenir de l'Union, de, de la politique agricole en Europe. On se demande pourquoi ce timing, c'est, c'est important d'avoir ces discussions qui vont s'étaler mmh. sur des mois, mais euh, c'est, la, c'est la PAC, politique, c'est peut-être. une réponse politique à ce qui se passe, mais ça avait été promis avant, alors que la nouvelle PAC est entrée en vigueur mmh. il y a moins d'un mmh. an, et qu'elle mmh. s'étale jusqu'à 2027. Mais mmh. c'est urgent de commencer à discuter de ce qu'on veut pour ce que sera la PAC après 2027 et ne pas attendre le dernier moment pour pour mettre les dossiers sur la table.
0: Justement, sur cette cette réforme de PAC, est-ce que cette PAC pourrait être
1: réformée avant 2027 oui, oui, elle, elle devra l'être. Et, euh, il faut pour ça trouver un consensus. C'est toujours très difficile en Europe, euh, très compliqué. Et on ne sait pas exactement quelles seront les priorités de, 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 de réforme de cette PAC. Après, il faut aussi faire la part des choses entre ce qui est de la responsabilité de Bruxelles, de la PAC, des, de, des directives de la Commission européenne et des États. Parce que finalement, les États ont décidé de mettre ensemble leur politique agricole et de la confier à Bruxelles. Mais enfin, c'est quand même les États qui qui euh, la négocient ensemble, hein, les États membres négocient ensemble et ensuite euh, avec le Parlement européen. Et en plus, parallèlement, les États ont en charge une grande partie de la mise en œuvre, de l'application de cette politique. Donc on se retrouve avec une sorte de millefeuille, avec les normes qui viennent de Bruxelles et la façon dont elles sont transcrites euh, mmh. dans les pays. Et on sait que la France a, a, a particulièrement de zèle mmh. dans l'application des normes. Et pareil pour euh, le paiement euh, des aides de la PAC. Ce n'est pas Bruxelles qui les paye, ce sont les États, donc les agriculteurs qui souffrent de délais de paiement et de difficultés administratives. C'est à la France qu'ils mmh. doivent s'en prendre. Et l'Europe. ensuite, l'Europe, l'Europe. l'Europe rembourse aux États. Mmh. Mais l'administration de la gestion administrative de la PAC et bureaucratique, c'est la, c'est la France, ce sont les États qui s'en occupent.
0: Très bien, merci beaucoup Florentin Colomb d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous expliquer tout ça. Je rappelle votre article que vous retrouver sur le site du Figaro, « La PAC, l'éléphant dans les tables des fermes européennes », c'est retrouvé sur le site du Figaro.